0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 30 de diciembre del año 2021 y hoy estaremos con el economista Eduardo Recoba con quien se analizará la situación de la economía nacional y las perspectivas y los retos económicos para el próximo año que empieza pasado mañana. Y vamos a presentarle de inmediato el dólar. Lo vamos a ver en pantalla. En el mercado paralelo la compra es de 3 soles 96 y la venta es de 4 soles en promedio. En los bancos el precio de compra es de entre 3 soles 85 y 3 soles 96 y... Y la venta es de entre 4 soles 0,2 y 4 soles 13. Vamos con el programa. Mañana es noche vieja. Pasado mañana empieza un nuevo año que esperamos sea apuntalado por una mayor recuperación de la economía nacional. Hay optimismo, pero también amerita conocer cómo cerramos este año 2021. Y debemos también auscultar las perspectivas económicas para el próximo año. Como lo dijimos, hoy vamos a estar en el programa con el economista Eduardo Recoba. él es corresponsal de iForex, a quien ya justamente tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Eduardo Recoba.
1: Romy, buenos días, muchas gracias.
0: Bien, muchísimas gracias por estar en el programa, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. ¿Cómo termina el país en materia económica este año?
1: A ver, sí, hay efectivamente un contexto previo, ¿no? Que tiene que ver con un crecimiento de dos dígitos para este 2021, que ya fue digerido, ya fue internalizado. Es un crecimiento que viene, pues, colgado a una demora en función a la economía real, en concreto al empleo. Por lo tanto, es un crecimiento que, si bien no vamos a ningunearlo ni vamos a indicar que es inocuo, es un crecimiento que no ha. ...validado una potencia en función a acelerar o dinamizar el empleo. Lo, eso pues, nos genera pues un sabor neutral, no un sin sabor, pero sí un sabor neutral. Sin embargo, Rumi, hay que indicar que también es un año donde hemos, o por lo menos en los últimos cuatro o cinco meses... ...hemos encontrado espacios de consolidación fiscal, espacios donde esta consolidación se ha fortalecido a través de una disciplina fiscal, de una regla fiscal que nos permite también saludar un mmm, 2022 venidero con mejores expectativas y desde una plataforma más fresca. ¿no? Vamos también eh, a cerrar un año donde la presión sobre el tipo de cambio, que fue internacional, que fue global, ha venido acompañada de una presión sobre la inflación, que igualmente es una inflación por oferta, es una inflación, vamos a llamarla así, importada, porque se importó ¿no? desde los mercados globales, y esto también va de alguna manera a dibujar el próximo 2022. Entonces, tenemos también, por otro lado, una estabilidad monetaria que nos va a permitir también diseñar mejores escenarios, ¿no? Y, o dibujar mejores escenarios de cara al 2022. Entonces, estamos cerrando un año mixto, en resumen, y tenemos un año 2022 que se va a definir entre los primeros tres meses, quizá primeros seis meses de este próximo año, ¿verdad? Eduardo, Eduardo, necesitamos activar nuevos
0: motores en la economía peruana, porque como sabes, y lo ha señalado recientemente en varios artículos el ex ministro de Economía y Finanzas, Eduardo Mendoza, minería y agroexportación eh, han sido los pilares fundamentalmente del crecimiento. Pero ayer el ministro de Economía, Pedro Franque, ha señalado y ha dado incentivos tributarios para el sector acuícola, el sector forestal y de fauna silvestre. ¿Estos serán los nuevos motores de alguna manera que permitan complementar el crecimiento de la economía peruana el
1: próximo año? Quizás no los motores críticos o los motores clave, pero sí van a ayudar. En definitiva, cualquier sistema dentro de la economía, para que los televidentes nos entiendan, que pueda provocar espacios dinámicos en función a la demanda de consumo, aportan. Sin embargo, sin embargo, no obstante se saludan estas maniobras ¿no? desde el Ejecutivo que tienden a, repito, dinamizar consumo y demanda, hay que indicar y hay que ser muy realistas, también Rumi, y señalar que es la actividad privada la que efectivamente, colgando más tus palabras, es el motor de una economía primaria y exportadora como puede ser Perú, como puede ser Chile, como puede ser Colombia. Todavía aún no somos una economía que descansa la espalda en el consumo y la demanda, entonces, tenemos que apelar a mecanismos, herramientas, como puntos de presión, sobre todo a corto plazo, y a corto plazo ya me refiero para los próximos seis meses, ¿no? Es decir, vale decir el primer semestre, mecanismos de presión sobre la actividad privada, sobre el decreto, la minería, ¿no? Y, evidentemente, cualquier otra actividad que genere una inversión privada potente.
0: A propósito de ello, hablaste de minería en el campo tributario. ¿Crees que el Perú perdió la oportunidad de grabar desde el próximo año? Como sabes, las decisiones en materia tributaria funcionan, se aplican desde el primer día del próximo año. Entonces, en ese sentido, ¿hemos perdido esa oportunidad de ganar también como país parte de estas ganancias extraordinarias que tienen las empresas mineras?
1: Sí, sí, yo... Eh como muchos economistas manejamos escenarios base en función a minería, colgados a, a, a este ciclo de precios, ¿no? y sí creo que se ha perdido una oportunidad. ¿Por qué? Porque las sobreganancias en el balance final Rumi no son un mito, no son un mito, no es mitología. Las sobreganancias existen y, co y, y corresponden efectivamente a eventos extraordinarios que están colgados a ciclos de precios internacionales, globales, pero como buenos eventos extraordinarios, no afectan ni la eficiencia ni la productividad de la empresa minera. Sobre todo si la empresa minera, perdóname, me voy a poner un poquito técnico, está colgada a proyecciones de larguísimo plazo en función a su flujo de caja. ¿Esto qué significa en castellano? Que los ciclos de precios pueden ir y venir, pueden ser extraordinarios, pueden ser episodios extraordinarios, pero no afectan ni la eficiencia, repito, ni la eh, productividad. Con ello creo que bien se pudo haber diseñado un modelo tributario que pueda cargar a estas sobreganancias. Y hay una razón básica también, Rubio. O sea, la, la, la renta de las mineras es brutal en un contexto de desigualdad. Yo creo que no habría, no, no es un mito indicar que las empresas mineras que han obtenido y que pueden obtener sobreganancias en función al ciclo de precios altos vayan ver, vayan a verse afectadas, ¿no? Por lo tanto, sí, se ha perdido quizás una oportunidad en función a un episodio eh, que va a ser difícil que vuelva en el corto plazo, ¿verdad? De
0: otro lado, este, Eduardo, eh, en los últimos años se ha visto un Congreso bastante empujilato con el, con, con el Ejecutivo, ¿no? Y esta crispación política de alguna manera sí impacta en la economía. ¿Cuál debería ser en este escenario el comportamiento de los legisladores del Congreso y también del Ejecutivo, ¿no? Para no bajar esas expectativas empresariales que deben ser, deben ir al rango positivo para el próximo año
1: es una pregunta muy inteligente porque eso eh, nos permite a los economistas responder en función efectivamente a lo que es la economía que es, es la ciencia de las expectativas y también es la ciencia de las elecciones correctas no eficientes y eficaces ah, y sí, y hubo en los últimos vamos a irnos un poquito más allá de julio, en los últimos ocho meses, un ruido político que eh, por un inicio, desde un inicio fue externo, no externo a la gestión actual, pero Ahora este ruido político ha sido transferido ya desde un rango interno. Lo que quiero decir es que el ruido político ha sido de fuera, pero también está siendo provocado por dentro. Y acá también destaca pues, un Congreso que es o ha demostrado una austeridad institucional, democrática, republicana, para generar espacios de debate, de diálogo alrededor de la economía. No obstante, el Congreso no tiene facultades de gasto pero el Congreso sí puede diseñar leyes efectivas, eficaces, que puedan conducir a un manejo macroeconómico mucho más sólido y sobre todo en función de un contexto internacional tan hostil y un contexto local también tan hostil. Entonces creo que para los próximos seis meses esperamos, ¿no? muchos economistas, que este ruido político se modere. Y también al interior del Ejecutivo debería también modular un poco el tema de los cuadros técnicos, modular, el tema de, 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 de los temas comunicacionales, los vasos comunicantes al interior del Ejecutivo, no solamente en función a la política, sino a la economía, Rumi, han sido muy austeros y han sido parte de lo feo. ¿No? Ha habido cosas buenas, ha habido cosas tipo película de Spaghetti. Western, western, lo bueno, lo malo, lo feo, bueno, lo feo ha sido esos vasos comunicantes, ¿no? Y evidentemente el ruido político. Eduardo, has sido bastante eufémico
0: cuando has señalado, digamos, esta baja eh, posibilidad democrática del Congreso, ¿no? Y además, tú has señalado que, eh, de alguna gente, manera... Soy buena gente. Sí. sí, eres muy buena gente. A propósito de ello, el economista Kurt Burneo, que estuvo con nosotros ayer en el programa, señaló que por encima de las personas está la institución de la Presidencia de la República, ¿Qué les dirías tú a esas personas, a esos legisladores o a sectores del empresariado que de alguna manera también han estado trabajando a través de un chat de la vacancia y que insisten en este tipo de propuestas de vacancia?
1: Bueno, que no pertardeen justamente la institucionalidad democrática, que no pertardeen un entorno político porque lo que están ellos provocando también es petardear un entorno económico y sobre todo siendo ellos empresarios y empresarias están tardando también sus posibilidades de generar más y mejores y mayores espacios al interior de, el, de su modelo de negocio. Entonces creo que es dispararse al pie, yo le diría dejen de dispararse al pie, ¿no? Y más bien inicien un proceso, una curva de aprendizaje, quizás así como se le pide al ejecutivo, al primer mandatario que acelere su curva de aprendizaje, también se le pediría lo mismo. ...a este rango de empresarios y empresarias que probablemente han venido eh, generando una contaminación cultural... ...en función a una cultura empresarial que tras dos siglos, Rumi, ya estamos cerrando el año bis del bicentenario... ...ha sido una cultura muy austera, ha sido una cultura colgada a mercantilismo, ha sido una cultura colgada pues, a monopolios... ...a prácticas oligopolísticas y creo que eso ya debe de cambiar. Yo les diría básicamente eso, ¿no? Que aceleren su curva de aprendizaje y que cambien, que cambien, porque... Sin cambios, bueno, va a ser muy difícil que esto funcione, no que esto marche. Doctor Recoba, ¿cuáles son las principales
0: medidas, las cinco principales medidas que se deberían implementar el próximo año para apuntalar crecimiento y empleo en el país?
1: A ver, vamos a. la voy a dividir en, en dos tramos. A, a corto plazo inevitablemente la prolongación, la extensión de los procesos y programas de vacunación serán claves, ¿no? O sea, hemos avanzado un 75% en dos dosis, estamos alrededor, ya estamos en dos dígitos en función a la tercera dosis. Yo creo que eso se tiene que prolongar como plataforma para cualquier escenario eh, económico, ¿verdad? Lo otro, empleo. La economía real tiene que acelerarse, tiene que dinamizarse. Ya también el gasto público tiene que consolidarse, el gasto en función a la actividad privada igual tiene que colgarse a mecanismos que puedan proveer, ampliar estos espacios de actividad privada, sobre todo porque en el 2022 la actividad privada pues viene muy lenta. Ya más a largo plazo, Rumi, eh, hablemos pues de reformas, ¿verdad? Reformas no solamente tributarias, que son importantes, hay que buscar justicia fiscal en esta economía primaria y exportadora, porque la desigualdad es brutal, y lo otro, diversificación productiva, y además, y colgándome, perdón, a la, sigo con las reformas, reformas en el sistema de pensiones, creo que también ya cae de maduro, ¿no? Decía, hablaba yo de diversificación productiva, creo que, hay que retomar lo que teníamos hace cinco, seis, siete años en función a las mesas de diversificación productiva, y también quizás eh, hablar de mayor gasto de infraestructura sanitaria, a largo plazo, educativa a largo plazo, masificación del gas, creo que también son eh, puntos de presión fundamentales. ¿no? Y quizás ya me quede, me estoy quedando corto, ¿verdad?
0: Sobre el tema de las reformas hacia largo plazo, eh, podríamos hablar de lo siguiente también. El modelo económico, de alguna manera, algunos economistas han señalado que esto no ha permitido bajar, digamos, eh, mejor, mejor dicho, mejorar los servicios de salud. No ha permitido mejorar los servicios de educación, de infraestructura, entre otros. Por el contrario, se ha pauperizado la presencia del Estado en estos tipos de servicios. No ha solucionado la pobreza y la inequidad es alta. ¿Qué hacer? Debe haber un cambio de modelo, mejorar el modelo, afinar el modelo. ¿Por dónde debemos asistir?
1: Eh, es clave contar con una institucionalidad fortalecida, ¿no? Pero por otro lado, y como base y, o, 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 digamos, como elemento previo a fortalecer instituciones que actualmente son débiles y que no permiten combatir estas inequidades patrimoniales. Tenemos que tener ya una política de combate contra la corrupción que también fomenta la desigualdad y también tenemos que solucionar el tema de la informalidad. Una economía informal es una economía que está mal distribuida desde la riqueza, desde la renta, desde el producto. Entonces, ahí tenemos tres aristas que nos llevan a un cuarto punto, combatir o desmantelar precariedad laboral, combatir o desmantelar asimetrías en los mercados. Tenemos una estructura de mercados monopolística, oligopólica, colgada, modelos o prácticas mercantilistas, no te diría ni siquiera del siglo pasado, del siglo XIX. Entonces, tenemos que también, eh, en función a eso, eh, generar cambios. Y como lectura transversal, eh, Rumi, creo que, reformas al interior de la gestión pública justamente para combatir estos males, para combatir informalidad, precariedad e instituciones débiles, creo que también cae de maura. Gestiones, reformas en gestión pública en función, sobre todo, a gestión de presupuestos, ¿no? Para que haya, pues, un espacio donde la eficiencia y eficacia del Estado no significa un Estado más grande, pero sí más, lo dicho, eficiente y eficaz, ¿no? Creo que esos son puntos que podríamos ir dibujando dentro de nuestros objetivos de desarrollo sostenible para los próximos 20, 30 Y creo que podríamos alcanzarlos.
0: ¿Qué dice tu olfato de economista? ¿Crees que el presidente Pedro Castillo habría caído en actos de corrupción? De alguna manera se han visto algunos encuentros con empresarios que han ganado algunas licitaciones, pero ¿qué dice tu olfato? ¿Habría caído en actos de corrupción?
1: De momento no hay un, un indicio claro en función a evidencia basada en datos, pero sí eh, mi olfato me señala que cuando hay una reunión, cuando hay un contexto de reuniones poco transparentes, donde no se ha institucionalizado esta reunión y se ha hecho más bien en una casa privada, en un contexto privado, donde fuera de Palacio, donde las oficinas de Palacio tienen bloqueadores de celulares, no. Acá se hizo o se diseñó una maniobra que ha sido muy poco transparente, que ha sido muy poco clara y además hay también un partido político colgado o vinculado a este ejecutivo que tampoco tiene un historial muy transparente, muy cristalino. Entonces, mi, mi olfato es que hay que cristalinizar estas maniobras y hay que ser lo más transparente posible. No podemos tener reuniones privadas con proveedores del Estado. Eso es de manual, eso es básico. Y no entenderlo así o es una impericia, o si sí oculta algo muy oscuro. En cualquier caso, lado también... los dos escenarios son desastrosos, ¿no? Porque tenemos un Pero... presidente que no tiene esta habilidad, y por otro lado, tendríamos, incondicional un presidente que no hacía otra transparente
0: pero por otro lado también, digamos, una fiscal que está a cargo del proceso de investigación que ha tenido eh, voces discrepantes respecto al presidente cuando era candidato y además estaba a favor de Keiko Fujimori y obviamente también estaba a favor de la vacancia. ¿De alguna manera también esto no eh, trastoca, no mancha, digamos, ese proceso de investigación?
1: Sí, claro, no, hay que inhibirse, o sea, esos, esos digamos, esas autoridades... Tienen que inhibirse, o sea, no podemos. Tú mencionabas hace un ratito que hay que respetar las instituciones, ¿no? Eh, en Estados Unidos hay un dicho: we salute the rank, not the man. O sea, nosotros saludamos el rango, dicen los militares, no al hombre. O sea, te puede caer muy mal, pero respeta el rango, ¿no? Y pues esta eh, alta funcionaria eh, pública, como funcionaria pública, está sometida al escrutinio de la opinión pública y no puede denostar o denigrar un asentandino en sus redes sociales. No puede eh, demostrar una voluntad política de una manera tan obscena y tan grosera. Yo creo que sí, ahí acá hay o cabe la inhibición, ¿no? De otro lado, Eduardo, ya
0: estamos por cerrar el programa, pero por la parte internacional ocurrió algo muy simpático y es que en Chile ganó el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, ¿no? Pero lo hermoso, lo interesante de esta democracia chilena es que quien perdió las elecciones en un acto de hidalguía, ha reconocido el triunfo de su opositor, salió a declarar además a la opinión pública que van a trabajar juntos, unidos por un mejor país. Y esto no lo hemos visto en el Perú, porque lamentablemente al día siguiente de las elecciones se han desconocido los resultados y se ha buscado vacar incluso desde el primer día al mandatario. ¿Qué lecciones podemos tomar los peruanos de este, de este proceso chileno?
1: Lo que, A ver, lo, lo primero es que eh, probablemente en economías como Chile y quizás eh, en otras economías la institucionalidad democrática eh, tenga una plataforma más sólida, ¿no? Y la cultura democrática lo mismo. Pero además creo que más allá de las formas, que son importantes, desde luego los gestos políticos prácticamente lo son todo en política, Creo que es importante la estrategia, ¿no? Eh, tenemos, hemos tenido, hemos sido testigos en los últimos meses de una oposición muy poco estratégica, extremadamente inhábil. Ya si tenemos una oposición, una derecha, una ultraderecha con una impericia, pues no vamos a esperar en ningún caso un debate, un diálogo desde la política y menos desde la economía. Entonces, estamos huérfanos, Rumi, en función a estas, eh, digamos, horquillas estratégicas, estamos huérfanos de políticos y de políticas estratégicos y estratégicas, y evidentemente sin estrategia no podemos dibujar planes a corto y largo plazo. Y ahí ya me cuelgo a la economía. Sin planes a corto y largo plazo no podemos generar expectativas, ni tampoco elecciones. Por lo tanto, quienes han, la elección, la más grande elección que crea, que creo deja esta oposición tan austera en modos, es que en el 2021 no hemos podido dibujar matrices económicas a corto y largo plazo justamente por esta oposición. ¿no? La incertidumbre política no la generó necesariamente pues un profesor ¿no? andino, rural, la generaron estas personas, muchas de ellas de colegios y universidades privadas, que no han estado a la altura y tampoco están a la altura de retos y no ayuda. A la pequeña, mediana y microempresa a dibujar escenarios. Y deberían Eduardo. ellos ayudar a la PYME y a la MIPE, porque son la mayor parte de sus votantes, ¿verdad?
0: Así es. Eduardo, nos vamos ya. Muchísimas gracias por tu atención. Pero antes de irte, por favor, solo 15 segundos. Tus principales recomendaciones a las familias peruanas respecto a su economía para el próximo año. 15 segundos.
1: A ver, rápidamente. Hagan flujo de caja. No gasten en bienes suntuosos. Solo lo necesario. Cuatro, flujo de caja es un plan estratégico de ingresos y egresos. Eh, no deuda a corto plazo, deuda a largo plazo probablemente, no deuda en dólares, eh, tipo de cambio, eh, bueno, compren cuando este baje en momentos muy puntuales, refinancen deuda a largo plazo si pueden, edúquense financieramente para el 2022, mitad a mitad, la mitad eh, ahorros en soles, la otra mitad en dólares, y quizás eh, las metas que ustedes tienen que ponerse para el 20, 2022, que sean metas sencillas, que sean metas eh, razonables, ¿verdad? Eso sería pues lo que podríamos dibujar en función a finanzas personales, Muchísimas
0: gracias, Eduardo Recoba. Te deseo un gran año para el siguiente 2022. Éxitos en tu carrera profesional, éxitos en tu trabajo también. Muchísimas gracias por estar en LR más
1: Economía. Lo mejor para ustedes también en el 2022. Gracias, Rumi. Un abrazo.
0: Un gran abrazo. Estuvimos con Eduardo Recoba, él es economista corresponsal de Iforex, a quien nuevamente agradecemos su participación en el programa. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tu kama cama, guarguecuna, yacta masicuna. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.